0: Szeretettel köszöntelek titeket a Slotine podcastban. Én elli vagyok, és akivel most beszélgetek, az Insjö életmód életmódblogger, aki Hey Julie néven készít nagyon szép videókat, öngondoskodás, életmód témában, és még nagyon sok minden másban. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat. Szeretettel köszöntelek!
1: Sziasztok! Én meg nagyon köszönöm, hogy meghívtál, mert nagyon régóta követem már a, a munkásságodat, meg amit, amit csináltok, és nagyon klassz ötlet szerintem ez a ez a podcast is, amiben most belekezdtél, így remélem, hogy, hogy úgy fog sikerülni, hogy azt eltervezted.
0: Köszi szépen! Ugye beszélgettünk már egy jó pár hónapja Mindfulness-el kapcsolatban. Nekünk most megy ez a Slow Mindfulness kihívásunk, és nagyon hamar eszembe jutott a neved, mert sokat beszélgettünk az öngondoskodásról, arról, hogy hogyan tudunk magunkra odafigyelni, hogyan tudunk gondoskodni saját magunkról. Azt szeretném kérdezni, hogy te hogyan éled meg ezt a mai modern világot, ugye a Szlódapesttel a felgyorsult világunkkal foglalkozunk, és annak a lehetőségeivel, hogy hogyan tudunk lassítani, hogy neked mi az, ami a legnagyobb kihívás ebben az életmódban, és mi az, ami esetleg elhozta azt a, döntés, vagy vagy segített abban a döntésben, hogy elkezd lassulni és odafigyelni magadra?
1: Nem is tudom, én ugye három éve készítek videókat, és valahogy az öngondoskodás az viszonylag hamar egy ilyen központi dolog lett nekem, mert azt láttam, hogy nagyon videósok közül nagyon kevesebb foglalkoznak ezzel, pedig szerintem, ha van olyan téma, ami mindenkit érint nem és kortól függetlenül, akkor az az öngondoskodás, mert hogy tényleg egy olyan világban élünk, ahol az a legnagyobb Erénye lehet egy embernek, vagy a legfontosabb az, hogy dolgozzunk minél többet éjjel-nappal, kiégjünk a munkánkban, mert különben nem csináljuk elég jól, és valahogy tényleg ez lett az a dolog, amit mindenki hajszol. Nincs olyan munka szerintem, ami nem nehéz, és nem jár stresszel, de ez nem jelenti azt, hogy csak erről kell szólnia, hogy minél több pénzt keresünk, minél többet dolgozzunk, minél előrébb legyünk a karrier. Létrán. és uh, ezek a dolgok azok, amik bennem ezt nagyon uh, így előhozták, és az, hogy szerintem nagyon sokan arra is gondolnak, most ezt így a lelassulással kapcsolatban is, hogy, hogy ez egy luxus, hogy ahhoz kell sok idő, hogy az ember lelassuljon, és hogy ne csak dolgozzon, tehát nincs időm gondoskodni magamról, de szerintem ez nem igaz, mert ez egy állandó... Um, jelenlét, így a mostban, tudom, hogy ez is egy egy téma volt nálatok, tehát hogy tényleg az, hogy amit mindenképp meg kell csinálni, azt próbáljuk tudatosan csinálni, és próbáljuk úgy csinálni, ahogy ez nekünk a lehető legjobb, és még bele is fér. Szóval én nem hiszek abba, hogy nem tud mindenki gondoskodni magáról, és ezért próbálom az életmód videóimban az arcapolástól kezdve a reggeli esti rutinokig ezeken keresztül bemutatni azt, hogy amit úgy is megcsinálsz, azt is csinálhatod úgy, hogy az neked um, jó lesz, és hosszú távon is segít abban, hogy ne legyél folyamatosan stresszes és nyugtalan, hanem inkább a kiegyensúlyozottságra Törekedj, mert nekem ez a legfontosabb célom az életben jelenleg, és nyilván, ahogy ezt az egészet csináltam, úgy haladt előre az is, hogy én ezt hogy tudom elérni magam vagy a saját életemben.
0: Most megelmítettél sok mindent, egyrészt a munkát, hogy ott az egy egy ilyen nagyon rendszeres kifogás, hogy emiatt nem tudok magamról gondoskodni, vagy ez az egyik ilyen legnagyobb kihívásunk az életben, hogy a sok munka mellett hogyan tudjunk magunkra is időt szenni. Illetve úgy, ahogyan beszéltél nekem, az, az jött le ebből az egészből, hogy talán az egy csapda, hogy azt gondoljuk, hogy hogy erre nincs időt hogy a gondolkodásunkkal és a, a belsőnkkel is kell foglalkozni, ezt, ezt jól értettem?
1: Igen, igen, abszolút. Tehát, hogy nekem ez a... a pozitív, és akkor csak jó dolgok történnek valád, ezt én annyira nem, nem hiszem, hogy ez így van, mert az élet nem ilyen egyszerű, és nem mindig igazságos, viszont az biztos, hogy tudatossággal nagyon sok mindent lehet befolyásolni és uh, például az, amin én folyamatosan dolgozom, mert ez egy másik nagyon nehéz dolog szerintem, hogy, hogy elégedett legyek azzal, ami van. Mert mindig lehet még többet akarni, és ennek soha nincs vége. Um, és azt szerintem az egyik legjobb dolog, hogyha valaki azt eléri, hogy látja, és tudja, hogy amilyen van, az mennyire jó, és azt tudja értékelni. És nyilván ettől függetlenül lehet és kell is dolgozni azért, amit még szeretnénk, de nem olyan elvakult módon, hogy hogy, hogy az felemészen minket teljesen lelkileg. Szóval, hogy igen, a gondolkodás az nagyon fontos itt szerintem. És uh, nyilván erről beszéltünk ugye előzetesen, hogy én uh, nekem a, a meditálás, meg ilyesmi, én nem vagyok ebben nagyon jó. Tehát, hogy én nem júzottam még, de nagyon érdekel, és nagyon szeretném megtanulni, hogy tényleg leülök, és, és egy órán keresztül, vagy amennyi ideig kell, ezt úgy csinálom, hogy kell. Um, Úgyhogy én egyelőre én egy ilyen folyamatos fejlődésben hiszek, az élet minden területén a környezetudatosságtól elkezdve a minden szempontból, de én egyelőre ott vagyok, és szerintem talán ez egy jó kezdő lépés lehet másoknak is, bár nem nincs semmilyen, hogy mondjam, képesítésem ahhoz, hogy tapaszt vagy, hogy tanácsot adjak bárkinek, de hogy lehet a mindennapi apró dolgokkal kezdeni. Hogy Például a múltkor vettem észre, hogy amikor, boldba megyek, gyalog, mert itt van tőlünk nem messze, akkor nagyon sokáig rohantam. Tehát, hogy így rohanok, és azt uh-huh. bevejtem, hogy nagyjából két és fél percet spórolok meg a napomból, hogyha, hogyha futva megyek a boltba, és csak a lábam elé nézek, vagy közben e-mailt írok a telefonomon, ahelyett, hogy élvezném azt, hogy jó idő van, megnézelődök, meg észreveszek dolgokat magam körül, és nem fulladok ki teljesen, mire odaérek. Tehát, hogy egyszerűen ez a ha ezt a fajta rohanást, amit nyilván mindig nem lehet kiktatni. az életben, mert van, hogy az ember elalszik, és akkor futni kell a buszra, tehát, hogy ez van, de hogy amikor nem kell rohanni, akkor, akkor tudjuk ezt, is és vegyük észre, és mondjuk azt, hogy igazából semmi nem történik, ha én most andalogba megyek a boltba is vissza. És ezek a dolgok, ezek a mindennapi dolgok, ezek igenis nagyon sok befolyással vannak az embernek a hangulatára szerintem. És én ilyeneket igyekszem észrevenni a mindennapokban, és ezt jelenti számomra a tudatosság igazából.
0: Te mikor kezdtél egyébként odafigyelni erre, hogy, hogy az egyensúlyodat hogyan tud megtartani? Tehát volt-e olyan pont, amikor azt mondtad, hogy most már elég ezekből a rohanásokból, vagy ezekből az ezekből aggódásokból, és hogy most már itt az ideje változtatni dolgokon? Én ugye sokat beszélek arról, hogy nekem stressztünetek vezettek oda, hogy hogy segíts, vagy hogy elkezdjek befele figyelni, és hogy nem mindig a külső világot okoljam a saját boldogtalanságomért, hanem máshogyan is meg lehet élni helyzeteket, hogyha dolgozok saját magamon. Ez most már nyolc éve tart, és a legszebb, és legintenzívebb, és hát fájdalmas út is, nyilván. Neked mi volt, mi volt ez a pont? Volt-e egyáltalán ilyen?
1: Ez egy több tényezős dolog az én életemben, de nagyon-nagyon érdekes. Az egyik az maga a videózás, az, hogy én ezt ugye elkezdtem három éve, és ez egyáltalán nem volt szándékos részemről, hogy ilyennek akarom mutatni magam, nagyon igyekszem magamat adni a videóimban. Nyilván az egy megszerkesztett, meg megtervezett dolog, de ettől függetlenül nagyon őszinte vagyok, és az első videómtól kezdve jöttek olyan visszajelzések, hogy annyira megnyugtató, amit csinálsz, meg annyira ilyen kiegyensúlyozottnak tűnsz, meg minden, és sokszor elmondom, hogy nem vagyok az, de erre törekszem, de hogy, hogy ez nem azt jelenti, hogy én mindig ilyen vagyok, de mégis ezt látják a videóimban, és ez nagyon rám is. És az, hogy a, hogyha az öngondoskodással vagy bármivel foglalkozom, minden videó videótémámnak, megvan az én életemre vonatkozó oka, tehát hogyha éppen csinálok egy videót a stresszkezelésről, akkor azért van, mert nekem is szükségem van rá, és akkor nyilván benne van a kutatómunka, megcsinálom, és ez visszahat saját magamra is, és próbálom ezeket a tippeket én is alkalmazni. Ez az egyik. A másik pedig, ez volt az egyik háromban, a másik az, hogy ugye, ugye ezt a videózást én három éve csinálom, és egyébként hét évig dolgoztam Előtte teljes munkaidőben, az egyetem után, meg alatt is, és ebből több mint a felében, vagy közben egyetemista voltam, és szakdogát írtam, és állami vagy vagy már volt ez a videózás, ami nekem gyakorlatilag az elejétől kezdve egy kicsit ilyen munka is volt, bár nem kerestem bele pénzt. Tehát, hogy én, én ha valamit csinálok, akkor azt nem tudom úgy, hogy jó, hát most van kedvem feltölteni egy videót, aztán majd meglátjuk, mikor lesz legközelebb, hanem én az első alkalommal már megmondtam, hogy Heti egy videó vasárnap, ha sikerül, akkor még egy csütörtökön, és ezt tartom magam azóta is, tehát, hogy én nem tudom ezt így félig csinálni. És emiatt nyilván ez egy olyan állandó elfoglaltság lett, ami sok időmet és energiámat felemésztette, és most ugye tavaly októberben jutottam el arra a pontra, hogy nem megy így tovább, tehát egyszerűen nem, nem tudom ezt csinálni, ugye addigra már a podcastot is csináltam, meg voltak egyéb kampányaim, amikben részt vettem, és túl sok volt, akármennyire is, szerettem a munkámat, és nagyon szerettem a videózást, úgy voltam vele, hogy most választanom kell, mert nem megy az így tovább, mert teljesen kiégtem tényleg, tehát hogy amikor az ember azokat a dolgokat, amiket szeret csinálni, és amiben úgy érzi, hogy jó is, nem tudja már örömmel csinálni, és nem tudja olyan jól csinálni, mint hogy ezt elvárja magától, akkor ott valami gond van, és valamit tenni kell. Úgyhogy én akkor jutottam el arra a döntésre, hogy nagyon sok tervem van még, és nyilván biztosabb lenne, hogyha ott maradnék a munkahelyemen, akár anyagi szempontból, vagy a karrieremet tekintve. Nagyon sok tervem van, amit szeretnék megvalósítani, és úgy éreztem, hogy most jött el az ideje annak, hogy ezt megpróbáljam, és nagyon örülök neki egyébként. Nem volt könnyű, meg a mai napig nem könnyű, de nagyon-nagyon boldog vagyok, és tényleg egy csomó mindent már meg tudtam csinálni emiatt, de akkor fel kellett ismernem, és az már, egy, az, az már megelőzte egy évnyi, ilyen örlődés, hogy mit csináljak, biztos, hogy megmerem elszlépni, mit fognak szólni az emberek, hogy nem ölöm meg magam a munkában ezután, hanem, hanem próbálok egy egyensúlyt találni. A harmadik dolog pedig az, hogy ugye nekem van egy betegségem, a endometriózisnak hívják, hogyha még nem hallottak róla a hallgatók, akkor mindenkit nézzenek utána, mert nagyon sok nőt érint, és ez egy nagyon furcsa betegség, amiről nem, lehet, nem tudják megmondani, hogy mi okozza, és nem lehet meggyógyítani, kezelni lehet, de azzal kapcsolatban is ilyen, hát ezt meg azt próbáld meg esetleg, dolgok vannak, és uh, itt a legnagyobb, uh, amit azonnal mond minden orvos, hogy a stresszt ki kell az életből, mert hogy én mondjuk azt gondolom, hogy minden betegségre hatással van a stressz, és az ember egészségére fizikailag is hatással van a stressz, de ennél a betegségnél ez különösen egy, uh, egy olyan tényező, amit muszáj figyelembe venni, és uh, amikor ez kiderült nálam, kb két éve, akkor kezdtem el úgy igazán belemászni ezekbe a dolgokba, hogy jó, akkor most ezzel foglalkozni kell, és akkor hogy lehet ezt kezelni, és mit lehet csinálni, és ez egy nagyon hosszú idő és folyamat szerintem, mire az ember ezt meg tudja tanulni, úgy kezelni, vagy elkezdeni kezelni, hogy, hogy ezt valamennyire megszüntesse az életében, és ez minden, minden ember életében jelen van szerintem, és azért is nagyon fontos, hogy foglalkozzunk vele, és erre egy nagyon jó módszer a lassítás például.
0: Tudatos lassítás. És szerinted ki lehet azt a stresszt az életünkből? Vagy te hogy vagy. Nem, így.
1: nem teljesen, nem teljesen, de az biztos, hogy drasztikusan le lehet csökkenteni. Ez egészen biztos. Viszont nekem ehhez az kellett, akármennyire is próbáltam ezt uh, alkalmazni a főállásom és a videózás mellett, ez nem ment tovább, tehát, hogy van, amikor ezek nagy felismerések és olyan döntéseket kell hozni, saját egészségünk érdekében, ami a legfontosabb szerintem az életben, ami, amit nehéz meghozni, és ami ijesztő is félelmetes, de, de van az a pont, amikor szerintem fel kell ismerni, hogy oké, okay, nem elég az, hogy minden vasárnap régután én idő van, és akkor arcmaszkot teszek fel, meg fürdök egy kád vízbe, meg nem tudom mi, hanem, hanem amikor úgy látszik, hogy az életmódom, az életvitelem, a munkám olyan szinten gátolja azt, hogy én odafigyeljek magamra, hogy muszáj ezen is változtatni.
0: Nagyon tudok azonosulni ezzel, hogy beszélünk ugye nyilvánosan mind a ketten arról, hogy lassítsunk, hogy figyeljünk oda magunkra, és közben mivel ez ugye munka, ezért ennek megvan az óriási stressze. Én azt vettem észre az elmúlt nyolc évben, hogy ebben is ki lehet égni, ahogyan te is mondtad, hogy, hogy nagyon fárasztó tud lenni, hiszen igazából a, a főállású munkát, amit én is adhattam, abból átvittem ugyanúgy a szorongásomat, meg az aggódásomat ebbe a saját projektbe, sőt, ez inkább még csak felerősíti, hiszen itt az arcomat, a nevemet adom, tehát, hogy sokkal nagyobb nyomást érzek magamon, és hogy ez egy nagyon nagy tanulság volt nekem, hogy... hogy Azért, mert erről beszélek, attól még meg lehet engedni ezt a tökéletlenséget, hogy, hogy én is el elbukok és hogy, hogy tök emberi benne lenni ebben, még ha ez az online jelenlét, az néha azt a látszatot is kell, hogy lehet tökéletesnek lenni.
1: Igen, de szerintem ez borzasztó fontos. Én határozottan egy olyan ember vagyok, akit nem tud meggyőzni valaki, csupán azzal, hogy ő mennyire jó abban, amit csinál, hanem nekem látnom kell azt, hogy ő is egy ember, és lehet, hogy erről beszél, és erre törekszik, de neki sem sikerül mindig. Mert én sokkal jobban azonosulok bárkivel, aki, aki így beszél róla, és ebben a helyzetben van, mint valaki aki tökéletesen csinálja azt, amit én is szeretnék csinálni, mert ebből azt érzem, hogy jó, hát de ő neki minden megy, tökéletesen, de én hol vagyok ehhez. Viszont ha látom azt, hogy jó, de ő is hibázik néha, vagy ő vele is történnek olyan dolgok akaratán kívül, ami velem, amik engem gátolnak, akkor sokkal inkább hallgatok rá, és azt mondom, hogy jó, ugyanabban a cipőben vagyunk, csak te kicsit előrébb jársz, és akkor, és akkor nagyon szívesen felnézek rá és, és próbálom úgy csinálni a dolgaimat, ahogy te csinálod.
0: Igen, fontos ez, hogy aki befolyásol sok embert, vagy sok emberhez beszél, hogy ezt a felelősséget is így, Lássa, hogy ne, ne nyomassa még, még inkább, hanem hogy, hogy ismerje talán fel, hogy mivel tud segíteni azoknak, akik elolvassák, meg megnézik a, a tartalmaikat. Neked uh, uh, milyen, mondtad ezt az arcmaszkot, a fürdőt, mi az, ami így uh, bevált, vagy mostanában te um, alkalmazod, illetve mit tanultál meg az öngondoskodásról így az elmúlt évek során, mert szerintem abból, mi, ab- ebben a folyamatban is folyamatosan tanulunk, hogy valamiről azt hiszük, hogy ez az, de aztán mégsem az. Voltak-e ilyen tanulságok, és hogy mi az, ami, ami segít? Abszolút.
1: Én amikor találkoztam ezzel a fogalommal, ugye ez angolul a self ahogy találkoztam uh-huh. vele, és így, így gondolkoztam, és hogy ezt magyarul ezt hogy mondjam. Tehát nem volt még Ez az öngondoskodás is egy ilyen jó dolog, de hogyha rákeresel a Google-be a akkor ilyen anyagi biztosító dolgok jönnek ki. hogy ez egy gyakorlatilag egy nem létező fogalom, de hogy valamint muszáj erre használni, és angolban ez, ez inkább nem tudom, valahogy kifejezőbb, és, és egyből tudja az ember, hogy mire gondolsz. Magyarul én nekem egyértelmű, de azt, hogyha valaki másnak mondom, akkor ilyen pénzügyi, bankos dolgokra gondolt. Tehát, hogy már ez itt egy probléma szerintem. De eleinte én is abban azt gondoltam, hogy oké, okay, az öngondoskodás, igen, az az a habfürdő, a, nem tudom, a hátmasszázs és ezek a dolgok, de, de most már eljutottam adáig, hogy nem, öngondoskodás bármi lehet, de tényleg bármi, ami a testednek vagy a lelkednek jól esik, és amire szüksége van, és tesz ezt felismered és megadod neki. Tehát most pont csináltam egy öngondoskodós videót, amiben pont erről beszélek, hogy ne zárt ki ki az életedből ezt az egészet, hogyha azt mondod, hogy te nem szeretsz arsmaszkot használni, mert nekem például az is egy öngondoskodó cselekvés volt, hogy vettem egy nyomtatót magamnak itthonra. Mert hogy nagyon frusztrált, valahányszor valamit ki kellett nyomtatnom, hogy el kell mennem valahova kinyomtatni, és mit tudom én, és ezt sokszor... Eljátszottam, ez is stressz faktor volt az életemben, még ha nem is ilyen mindennapos, de hogy újra meg újra előjött, és így rájöttem, hogy tudok venni egy nyomtatót, nagyjából 5000 forintba kerül, és akkor van ez a dolog, amit így kipipálhatok, és ez nem lesz többet az életemben, és ez egy kicsi apróság, de mégis úgy írom be, hogy ezt azért tettem saját magamért, hogy ne legyenek ilyen egyébként nevetséges problémáim, amikre egy percet is szánok, abból, hogy most én emiatt nem tudom, ideges vagyok, vagy bármit. Tehát, hogy Tényleg bármi lehet, ami egy finom étel, vagy egy um, bármi, ami éppen jól esik. Viszont nekem, ami a legfontosabb ebben az egészben, az az, hogy folyamatosan keressünk új dolgokat, amik nem feltétlenül produktívak, de jól esnek nekünk. És hogy, ezen, tehát hogy folyamatosan időt szálljunk arra, hogy saját magunkról gondoskodjunk. És nekem mindig vannak ilyen dolgok, amit szeretek magamban lehet, hogy hogy mindig keresek tényleg új dolgokat. Most például a gyógyteák azok, amikre teljesen ráfüttem, meg az illóolajok, de ott még nagyon kezdő vagyok, mert az egy egészen összetett dolognak tűnik. De az, hogy az ember érdeklődik és kíváncsi marad, és, 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 és hogy tényleg nem csak a munkájában tesz bele 110%-ot, hanem abban is, hogy ő vele mi van otthon testileg, lelkileg, és, és hogy keresi ezeket a dolgokat, és kipróbálja, és vagy bejön, vagy nem de hogy mindig van valami, amit tudom, hogy lesz a napomban, főleg a reggeli, az esti rutinomhoz ragaszkodom, és azt próbálom így fejleszgetni, meg finomítgatni, meg alakítani ahhoz, amire éppen szükségem van, mert hogy a kettő közötti idő, főleg így vállalkozóként ez teljesen random, hogy melyik nap mi történik, hogy történik, vannak könnyebb napok, vannak nagyon nehéz hosszú napok, de hogy mindig legyenek olyan biztos pontok a napomban, ami tudom, hogy jó lesz és nem tudom, hogy saját magamért teszek, és ez lehet egy sima arckrém, meg lehet egy tea, amit megiszom. És ez már bőven elég arra, hogy tudom, hogy oké, ma is foglalkoztam saját magammal.
0: Nekem az a gondolat született meg a fejemben ezzel kapcsolatban, hogy az sem mindegy, hogy hogyan isztük meg ezt a teát, vagy hogy hogyan rakjuk fel az arckrémet, ugye te is említetted a beszélgetés elején, hogy én azt is látom, hogy a praktikum mellett nagyon fontos a, ennek a lelki oldala, vagy az, hogy hogyan állunk hozzá, hogy neked milyen szavak jutnak eszedbe azzal kapcsolatban, hogy hogyan ígyunk meg egy tárt, hogy mitől lesz öngondoskodás, akár a hajmosás, vagy a mosogatás, a rendrakás, ugye, amit a videódban is említettél.
1: Igen, ez, ez megint csak egy olyan dolog, ami, ami tök jól hangzik, hogy én szeretek rituáléként, tekinteni ezekre, bár a rutinszót használtam az előbb olyan szempontból, hogy minden nap igyekszem megcsinálni, de vannak napok, amikor utálom, és amikor nincs kedvem hozzá, mm-hmm. és türelmetlen vagyok, tehát az arceplási rutinom is állhat négy lépésből, úgyhogy állok a tükör előtt, és jaj, de jó, nekem most így kényeztetem magam, meg abból, hogy gyorsan lemosom az arcom, és felkenek valamit, és megyek aludni. Tehát, hogy ez nem mindig, nem tud mindig ugyanúgy egy rituálé lenni, ahogy a reggeli teázása, amikor például elfelejtem, és csak kávét iszom, és közben már e-mailt írok, de hogy akkor is igyekszem ezt csendben, nyugodtan, és úgy végig csinálni, hogy én ott vagyok a, a jelenben, és abban a helyzetben. Most mondtad például pont a mosogatást is, ami, ami megint csak... Nekem azért az az esetek nagy részében egy ilyen nem akarom megcsinálni, de muszáj dolog, de van, amikor mondjuk kijön egy új podcast epizód, valakit akit hallgat, akit szeretek, és akkor tudom, hogy jó, hát el kell mosogatni, de legalább közben meghallgatom ezt a podcastet, mert én nem tudok új podcastet hallgatni, hogy leülök így az ágy szélére, és kezemben van a telefon, és hallgatom, uh-huh. mert hogy az, nem, az nem annyira, de egy, egy takarítást, egy mosogatást, egy mosás bármi házi munkát, azt fel lehet dobni egy ilyennel, és, és az, az úgy már egy más jelentőséggel bíró tevékenység úgy van. Tehát, hogy Igazából csak meg kell próbálni a jobb napokon, mert rosszabbakon nem fog sikerülni, megtalálni mindenben azt, ami, ami önmagáért van. Tehát, hogy fogni azt, hogy most én használhatok egy hidratáló krémet azért, hogy ne legyek nagyon ráncos húsz év múlva, vagy használhatom azért, mert nagyon jó illata van, és nagyon jó érzés, hogy a bőrömön van, és hogy nem tudom, én nagyon hiszek, és nagyon szeretem alkalmazni mindenféle gondoskodó rituáléban a textúrákat, illatokat, hangokat, minden ilyesmit. Tehát én, én nagyon szeretem a... szeretek esőhangra elaludni, van egy csomó ilyen applikáció, ugye, ami, ami ebben segít. Nagyon szeretek párologtatni valami illóolajat, ami, ami megint csak olyasmi, amit, amit kinevezhetek egy időt, hogy jó, most ez az idő arra, hogy akkor testápoló, arcmaszk, illóolaj, nem tudom mi, és közben nézek valami filmet, de sokszor, amikor dolgozom és így téméleket írok, akkor is berakom a, az esőhangokat, meg berakom az illólajat, és már is jobb, így a, nem is tudom, a közérzetem vagy a hangulatom. Tehát, hogy igazából csak meg kell adni a módját, meg észre kell venni a, a dolgokat, amik tudnak segíteni rajtunk, mert az, hogy bekapcsolom a pálótatót, az nem telik időbe, az, hogy berakok egy hangos applikációt, az nem telik időbe. Tehát, hogy, hogy észrevenni azokat a dolgokat, amit akkor is meg tudunk csinálni, hogyha egyébként semmi időnk nincs, és rohanunk, és elfoglaltak vagyunk, és mit tudom én.
0: Uh-huh. Igen, nekem erről az jut eszembe, hogy mindenki mondja, hogy a kertészkedés az tökre csökkenti a stresszt az életben, és nekem, én ahányszor próbáltam, mindig csak több stresszt okozott a keltészkedés, mert teljesen amatőr vagyok, és, és így felhúzom magamat, hogy, hogy egyszerűen nem tudom úgy csinálni, és, és sok a feszültség, miközben megpróbálok keltészkedni. Úgyhogy azt rövid időn belül el is hagytam ezt a próbálkozást, és... És viszont vannak olyan dolgok, amik meg, meg nagyon, nagyon jól tudnak esni. Például mostanában a séta, ami, ami nagyon jó, hogyha nehéz érzelmek vannak bennem, vagy tényleg, hogyha fel vagyok húzva, akkor például egy séta. Az, Igen, az hát jó hát,
1: persze, nem fog mindenkinek ugyanazt beválni. Tehát, hogy, hogy én is azért nem szoktam például videókban olyat mondani, hogy Ezt a tíz dolgot csinált, hogyha azt akarod, hogy, mert mert fogalmam sincs. Én meg tudom mutatni azt, hogy mi az, amit én csinálok, és nyilván azért is keresek új meg új módszereket, hogy hát, ha az fog valakinek beválni, vagy az fogja őt inspirálni. De igen, a kertészkedés is olyan, hogy... Én abban most eléggé benne vagyok, és amellett, hogy nagyon sok meló egyébként, uh-huh. nyilván lehet úgy tekinteni, hogy nem az, mert hogy nagyon élvezem, és egészen hihetetlen, hogy meg tudom enni a paradicsomot, amit én ültettem el, és most már egy zöldség van rajta, vagy mi is a paradicsom. Szóval, hogy ez egy, ez egy nagyon jó dolog, de ennek is van a másik oldala, hogy folyamatosan nő agaz a kertben, és folyamatosan öntözni kell, és aggódom, hogy mi lesz, ha jövő hétre egy hétig nem leszek itt, és ki fogja öntözni. Uh-huh. Tehát, hogy semmi sem önmagában csak öngondoskodás, és tehát, hogy nekünk kell hozzáadni azt a jelentőséget, amit számunkra jelent, és nyilván megtalálni azt, hogy hogy mi az, ami nekem működik, és mi az, ami nem, mert ez, ez is egy nagyon egyéni dolog.
0: Én egyszer kaptam egy olyan tanácsot, hogy legyél barátságos a munkáddal kapcsolatban, és ez nekem annyira sokat segít, mindig, amikor így elkezdek így befeszülni, vagy Ugyanez lehet a meditációval kapcsolatban is. Mostanában úgy tanítom a, a, az embereket, hogy szeresd a meditációt, mert olyan sokat tudunk haragudni a, a, a meditációra és a jogára is, vagy, vagy akár a kertre is, hogy, hogy ez egész igazából nem is éri meg, vagy, vagy hogy úgy elmennek úgy napok, hogy, hogy végig feszítjük magunkat. Beszéltél az endometriózisról, meg a PMS-ről is szoktál beszélni, hogy ezek azok a napok, amikor ez tényleg iszonyatosan nehéz fizikailag, nehéz lelkileg, tehát az érzelmi állapot is ilyenkor nagyon-nagyon a sötét zónában tud lenni, vagy, vagy pont az, hogy túlságosan idegesek vagyunk, és hogy egyszerűen nem tudunk megnyugodni, hogy... Van, van ez a mondás, vagy szoktuk azt mondani, hogy nem akkor mutatkozik meg a legjobban az szeretet, meg az ön amikor minden jól megy, és amikor minden tökéletes, és úgy sikerült minden elintézni, és aztán ülök le, így feldobom a mert hogy igen, én most akkor én időt tartok, hanem igazából akkor a legfontosabb, amikor, amikor a legnehezebb napokat éljük át, hogy... Neked ilyenkor mi az, ami segít, vagy mi az, amit így megtanultál ebben az időszakban, hogy, hogy hogyan lehet mégis gondoskodni magadról?
1: Ami nekem segít ilyenkor, az a férjem, mert ő az, aki mm-hmm. azt mondja, hogy most akkor álljál le, és feküdj le, és pihenj. Még nem tudok, most nem, most nem ez van beidőzítve, hogy én most pihenek, hanem az, hogy ezt is meg kell csinálni, meg azt is. Tehát nekem ez egy, lehet, hogy kívülről úgy tűnik, de nekem ez egy hatalmas kihívás még mindig, hogy nem csak akkor kell, visszavennem és gondoskodnom magamról, amikor én ezt betervezem, mert nálam ez így van, hogy, hogy jó, akkor ma ezt meg ezt meg ezt megcsinálom, viszont utána én idő van, és utána, utána majd minden jól lesz, tehát én betervezem ezeket a dolgokat, és ami szerintem egyébként nagyon fontos valakinek, akinek nagyon sok dolga van, hogy igenis tervezd be azt a három órát, hogy az a te időd, mert különben az is el tud menni munkával, vagy bármi mással. Viszont ilyenkor, amikor a testem mondja azt, hogy a lelkem akár a hormonok miatt, hogy most nekem, én nekem semmihez nincs kedvem, akkor azt nagyon nehéz, nehéz, nehéz felfogni, és, és azt mondani, hogy jó, már nem ezt terveztem, hogy semmit csinálok, de akkor most meg fogom ezt próbálni. Igen, nagyon nehéz. És ez, ez, már, ez már még inkább szerintem az önszeretés kategória, hogy ezt megengeded magadnak, hogy, hogy nem tudsz mit csinálni, és hiába erőlteted, mert nem fog működni, Úgyhogy ez, ezek azok a napok, meg pillanatok, amikor a legtöbbet tud az ember egyrészt tanulni saját magáról, meg tenni azért, hogy ez tényleg egy olyan dolog legyen az életében, amit tudatosan csinál, és amit, amit következetesen is csinál. Mert hogy az öngondoskodás arról szól, hogy szükséged van valamire szüksége valami a testednek, vagy a lelkednek, azt megadod neki, de nem csak akkor, amikor éppen időd van rá, vagy amikor eltervezted, hanem, hanem pont akkor is, amikor a legnagyobb szüksége van rá. Úgyhogy ez egy nehéz, nehéz dolog, és főleg a PMS, most nem tudom, hogy kiraktam pont erre egy posztot, hogy a múlt héten az, az egész ilyen volt. Nagyon-nagyon sok dolgon volt, és meg is csináltam mindent, de hogy olyan rossz volt végig, és annyira megmagyarázhatatlan dolgok voltak így a lelkemben, hogy, hogy az hihetetlen, és nagyon-nagyon sokan írtak, hogy ugyanígy vannak vele. Főleg múlt héten lehet, hogy valami történt, én nem tudom, de hogy most most mindenki ilyenek elmegy keresztül, és nyilván ezek a legnehezebb időszakok ilyen szempontból. Hogy mennyire is tud az ember tudatos lenni, ilyenkor az is nehezebb. Mm-hmm. Amiben ő saját maga hisz, azt is nagyon nehéz elfogadni és alkalmazni.
0: És akkor, ahogy mondtad, neked inkább ilyenkor ez a beszélgetés, a kibeszélés akár egy posztban, vagy akár mm-hmm. a férjeddel, ez segít, hogy hogy, ne csak, hogy, hogy nem egyedül kell ezt, ezt viselni, hanem hogy lehet itt társakat találni, akik tudnak támogatni és segíteni. Ez nagyon
1: fontos, mert általában én úgy gondolom, hogy tudok magammal beszélgetni, tehát hogy így meg, meg tudom, el tudom dönteni, meg tudom ítélni a helyzetet, és, és egyedül is elég vagyok ahhoz, hogy tudjam, hogy mit és hogy kell csinálnom. De ezekben a helyzetekben nem. Tehát hogy itt nagyon-nagyon jó szerintem, hogyha valamilyen külső, Visszacsatolást kap az ember ezzel kapcsolatban, akár a férjétől, a párjától, vagy a barátaitól, vagy egy közösségtől, ahol ahol szerintem ez nagyon nagy erővel bír. Az, hogy én ezt leírtam, és nagyon sokan írták, hogy ők is így vannak, sokkal kevésbé éreztem magam egyedül, és sokkal kevésbé éreztem azt a nyomást is magamon, hogy, hogy már pedig nekem csinálnom kell mindent ugyanúgy, ahogy az előtt. Mert, mert különben mi lesz? Mert hogyha valaki más mondja ezt nekem, hogy én most rosszul vagyok bármi miatt, akkor az, az első gondolatom, hogy Figyelj, akkor most más le. Pihenjél, nyúj, engedd el. de magamnak ezt sokkal nehezebb mondani. Úgyhogy ezért uh, tényleg nagyon jó beszélgetni másokkal is, és megnyílni ilyen dolgokról is, ami egyébként, ugye, tabunak számít, még mindig sajnos, akár mm-hmm. a manipuláció, akár a PMS, akár az, hogyha az ember. Én néha azt érzem, hogy az is, hogyha az ember fáradt és kimerült a munkájában, és ezt nem úgy mondja, mint hogy én most nagyon büszke vagyok magamra, mert túlóráztam megint, és reggel az első voltam, és este az utolsó, tehát hogy ezt nem egy ilyen büszke dologként mondja, hanem azt mondja, hogy én fáradt vagyok, és nem bírom, és nem akarom. Az is, az is egy olyan megítélés alá esik, úgy a láthatatlan tömegek által, ami, ami nem oké, okay, mert nem, nem kéne, hogy ez legyen a cél, hogy tényleg kiégünk abban, amit csinálunk.
0: Igen, ez a közös emberi tapasztalat, ez egy nagyon fontos lépés az öngondoskodásnak, mert annyira egyedül tudjuk érezni magunkat ezekben a tökéletlen pillanatokban. És aztán az, hogy szoktam azt, vagy szoktuk azt gyakorolni a tréningeken, hogy képzeld el, hogy mit mondaná a legjobb barátod neked ebben a pillanatban, mert hogy te is mondod, olyan könnyen tudunk segíteni másoknak, meg lehetni, hogy, hogy hogyan lehet őket támogatni, de hát azért saját magunkkal kapcsolatban ez, ez egy örökös kihívás lehet.
1: És ez nagyon szamorú, hogy ez így van, de...
0: <gül> <gül> Igen. Viszont meg lehet tanulni. A kis agyunkat át lehet húzalozni, és, és minden egyes kis rituálé, amit teszünk, legyen az bármi, az segíti, szoktatja az agyat erre. Úgy, mint ahogy a testünket edzük, ezáltal tudjuk edzeni a, az elménket is. Nagyon köszönöm, hogy ezeket megosztottad velem. Összefoglalásképpen... Mindig, vagy hát mindig, te vagy most a második ember, akivel beszélek, de hogy, hogy üzennél-e valamit öngondoskodás témában? Akár három dolgot kiemelni ebből a mostani beszélgetésből, hogy, hogyha valaki szeretne ezen az úton elindulni, vagy, vagy vannak nehézségei, hogy mi az, ami, amivel te támogatnád őket?
1: Jó, hát ebből a beszélgetésből szerintem ami a legfontosabb, és amit én is tanultam az elmúlt évek alatt, az az, hogy hogy tényleg ne hidd azt, hogy egyrészt tökéletesen kell csinálni, ne hasonlítgass magad bárki máshoz, hogy, hogy az öngondoskodás mit jelent, ezt mindenkinek saját magának kell felismernie, önismeret által elsősorban, viszont nagyon jó inspirálódni különböző helyekről, akik, akik ilyesmikről beszélnek, ez nagyon fontos. És tényleg szerintem a, a mindennapokban kell megpróbálni először megtalálni azt, hogy mi az, amin tudok javítani, mert onnantól kezdve, hogy valamit alkalmazol minden egyes nap, vagy legalábbis megpróbálod, az egy rutinnál fog válni nagyon hamar, és észre se fogja venni az ember, hogy hogy na hát tavaly még nem így éltem, most meg így élek, és mennyivel jobb, és mégsem erőfeszítés, mert a másik, ami nagyon fontos, és amit talán nem emeltünk ki annyira, hogy nem szabad az öngondoskodásra megint, vagy a lelassulásra egy olyan kihívásként tekinteni, vagy egy feladatként, mint bármire a munkánkban, mert, mert hogy ez az alapbeállításunk szerintem, hogy jó, akkor én mostantól gondoskodni fogok, és mostantól lassítani fogok, és ezt ilyen kényszeresen próbálja az ember minden áron a lehető legjobban csinálni, mert, mert ezt szoktuk meg, hanem, hanem itt pontosan az a lényeg, hogy, hogy nem, úgy csinálod, ahogy neked, ahogy neked megy, apró lépésenként, és tényleg, hogy meg találd azt, ami, ami oké, okay. és hogyha ez azzal kezdődik, hogy beszer egy arc- arckrémet, és azt használod minden nap, akkor az, de ha nem akarsz pénzt költeni, mert nem kell pénzt költeni az öngondoskodáshoz, akkor kezd azzal, hogy reggel nem nyomkodod a telefonodat egy óráig, ami tudom, hogy egy krisé, mert mindenki mondja, de, de igenis érdemes kipróbálni, vagy azzal, hogy minden nap elmész egy fél órát, vagy először egy 15 percet, és aztán egy fél órát. Tehát, hogy a legfontosabb szerintem az, hogy keresse az ember azt, hogy mi az, ami neki segít, és ne érezze azt, hogy ez egy luxus időben, pénzben, bármivel kapcsolatban, mert nem, nem, ez kéne, hogy legyen szerintem a kiinduló pont, mint ahogy szokták mondani a repülőn is először magadra tett fel a kis mi az oxigén maszkot, és utána a gyerekedre, mert hogyha te nem vagy ott, akkor neki mindegy lesz. És nyilván ez is egy olyan dolog, amiről nem nyilatkozhatok, mert nekem is gyerekem, de láttam már, is, jött már olyan visszajelzés, hogy anyukaként nincs időm erre, mert hogy ott van a gyerek, és nem fogom azt mondani, hogy már pedig van, de én azt gondolom, hogy valamilyen szinten mindenki tudja ezt egy kicsit legalább um, megváltoztatni az életében, vagy jobban integrálni bele az gondoskodást, hogyha az itt zuhany, mert ezt hallottam a barátnőimtől, akik friss anyukák, hogy a zuhanya mindent,
0: mm-hmm. akkor az egy
1: zuhany, és akkor, és akkor azt te olyanná, ami többet jelent annál, mint hogy tisztálkodsz. Legyen az a, az a rituálit. Szóval én, én ilyen, ilyen mindennapi dolgokban látom a kezdetét ennek az egésznek, és nyilván ezután jönnek azok a dolgok, amikor mondjuk nagyobb életedbe folyásoló döntések előtt áll az ember, de azt is nagyon fontos felismerni.
0: Úgyhogy
1: valaki odáig eljött.
0: Jól van, hát köszönöm szépen, hogy megosztottad ezt velünk. Köszönöm. Én biztos vagyok benne, hogy hogy, hogy kaptak inspirációt a hallgatók. További sok sikert kívánok az utadon, és biztos vagyok benne, hogy még így keresztezzük egymás útjait, úgyhogy... úgyhogy
1: a... Én meg a sok sikert kívánok a podcasthez, mert igen, nagyon <gül> jó
0: jó, jó. Köszönöm szépen, és akik pedig most hallgattak minket, érkezik majd a következő podcast minden bizonyal. Mindenképpen megköszönjük, hogyha hagytok visszajelzést, hogy tudjuk azt, hogy mire lenne szükségetek, milyen téma érdeket, a lassításban, illetve a Mindfulness-el öngondoskodással kapcsolatban. Sziasztok! Sziasztok!